0: será a segunda mensagem que nós iremos tratar desse assunto sobre a honra como eu já tenho ensinado primícias não tem a ver só com moedas valores monetário primícias tem tudo a ver com honra com santidade com um compromisso com aquilo que verdadeiramente importa Quarta-feira passada, nós ministramos a primeira mensagem sobre esse tema, os caminhos para a honra. E no preâmbulo, que é o que nós vamos trabalhar todas as mensagens, trata-se de como chegar e se manter no caminho que conduz à honra. Então eu quero crer que quarta-feira nós começamos a nos mover em direção a esse caminho e eu ministrei naquela mensagem algumas situações e a primeira dela é para, para que a gente possa adentrar nessa atmosfera de honra a primeira atitude é que a unção que nós honramos a essa nós servimos a unção que nós honramos nós vamos nos empenhar para fazer com que essa essa mesma cresça Através do nosso serviço. Segundo. Só estou recapitulando para aqueles que não vieram. Apesar que a mensagem está na internet. Aí no canal da Trigo no Youtube. E você pode assistir a primeira. Para não perder. Aí o caminho. Segundo. A luz do que foi ministrado. É que a unção que nós honramos. A ela nós nos submetemos. Nós nos submetemos. Se verdadeiramente. Eu honro algo. Eu acredito em algo, eu me submeto. Terceiro lugar, a unção que honramos a ela, também abençoamos, também falamos bem. Como é que você diz que honra algo e fala mal? Deprecia. Né? Então, eu entendo que a unção que nós honramos a ela, nós abençoamos. Nós somos atalaias dessa unção nós somos baluartes dessa unção e por fim que foi ministrado quarta-feira a unção que honramos se honramos nessa unção nós vamos prosperar nessa unção nós vamos crescer amém é, o versículo básico foi o que nós lemos embora nós lemos um texto lá de Malaquias a partir do capítulo 1 falando dos reclames de Deus acerca daquele povo, mas o texto áureo da honra, ou porque não dizer a verdade prática, é Romanos 13, versículo 7, eu creio que as três mensagens, nós vamos partir dessa premissa aí, né? que diz assim, dê a cada um o que lhe é devido, e se tratando do governo, no caso, se é imposto, Paga imposto, se é tributo, tributo. Mas se é temor, hã? temor. E se é honra, você deve pagar a honra. Então, à luz do versículo, a honra, dentro desse contexto, parte de um princípio de uma obrigação. É algo que você é devedor, tem que pagar igualzinho ao IPVA ou IPTU. Tá falando lá imposto, imposto. Tributo, tributo. E aqueles que você verdadeiramente vê singidos de honra, você é devedor. Se cruzou o seu caminho honre. Então quando nós decidimos honrar, preste atenção. Nós estamos plantando uma semente para a nossa própria vida. Muita gente pensa que honrar uma outra pessoa, honrar uma empresa, honrar a família, pensam que estão fazendo um, um benefício ao outro. Engana-se. Está fazendo um benefício a si próprio. Porque a honra também ela é uma semente. A verdadeira honra ela é uma semente de prosperidade. Não esqueçam isso. A verdadeira honra, ela é uma semente que não murcha, que não seca, que não vem esmaecer. Quando você honra, você vai colher honra. Então, quando você é ruim com alguém que foi bom com você, preste atenção. Quando você é ruim com alguém que foi bom com você... A coisa complica um pouquinho mais, porque aí você entra num lugar que a Bíblia diz que é a casa da maldição. Em Provérbios 17,13, em Provérbios, não fica com raiva de mim não, é a Bíblia que diz. Todos aqui acreditam na Bíblia, todos? Ah, então estamos no lugar certo. A pessoa que costuma retribuir bem com mal, jamais afastará o mal da sua própria casa você deve temer isso aí, sabe, foi muito lindo, e eu participei, daquele entendimento, que o Espírito Santo derramou na igreja, nos anos 90, na igreja brasileira, esse entendimento, que cada irmão, cada crente na pessoa de Jesus, na proposta de servir, na proposta de crescer o reino, ele se torna um ministro de Deus, isso foi bom, a igreja ela andou nisso aí a igreja cresceu é? mas infelizmente alguns ouvindo isso é? aqueles que possuíam no seu coração o espírito de desonra começaram a tratar de igual modo pessoas que foram singidas por Deus para o sacerdócio é? na verdade quando Deus na antiga aliança desejou que todo o povo fosse um sacerdote, ali nos dias de Moisés, ele não queria, com isso, é, subtrair o sacerdote, que ele mesmo construiu, o desejo do Senhor ali, era que cada alma, tivesse o mesmo nível de santidade, e compromisso para com a obra, como tinha Moisés, não era destruir patente, porque senão Deus seria contraditório, aquilo que ele mesmo, mandou Moisés escrever, e mandou Apóstolo Paulo escrever em Efésios 4, versículo 11, diz que o Senhor deu a igreja, e Ele dá os nomes lá, dos cargos, deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, pastores e mestres, com um objetivo, qual objetivo? Com um fim proveitoso, para a edificação do corpo, quem é o corpo? O rebanho, as ovelhas, para que nós possamos... Deixarmos de sermos meninos, guiados por todos os ventos de doutrina. Então, quem deu à igreja patentes foi o próprio Deus. Agora, dentro dessa proposta de servir o reino, que eu entendo que é aquilo que, que Moisés fala: quando alguém chega, ou chega perto dele, ela tem alguns profetizando no Arraial. E Moisés falou: que dera que todos Israel profetizassem quer dizer, todos teriam os olhos iluminados pelo Espírito é uma igreja se movendo no Espírito uma igreja se movendo no Espírito é uma igreja que vai se submeter a um ao outro, é uma igreja que vai ver o seu próximo superior a si mesmo é o que Paulo diz em Filipenses 2 quando nós estamos nos movendo no Espírito nós vamos olhar para o nosso próximo nós vamos ver qualitativos coisas que a gente não tem atributos que vai ter no próximo, isso é uma beleza tanto na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma empresa, na vida de sociedade como um todo. Aprenda. Você vai ter que conviver com pessoas que vão ter mais habilidade em algumas áreas do que você mesmo. Talvez você fez a mesma faculdade, fez o mesmo curso, talvez até estudou mais, mas aquela outra pessoa vai ter uma habilidade maior. E não é por isso que você também não tenha é, qualitativos, não tenha louvores. Há uma grande beleza nesse complementar, e eu gosto daquela canção que diz que nós somos um corpo, né? Paulo diz em Romanos, no capítulo, ou melhor, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele, faz, ele traz ali uma analogia, né? Ele, como se ele dá uma aula de anatomia. Ele fala que é o corpo, e o corpo tem as suas juntas, né? e o olho não pode achar porque é o olho que não pode cair um cisco nele se achar superior ao solado dos pés né? e nenhum ouvido tem maior valor do que os olhos e ele vai falando esses qualitativos e aí ele fecha dizendo até aqueles membros do corpo que aparentemente são mais é, é, desonrosos né? tem que estar mais protegidos tem supremo valor eu costumo contar historinha aqui já contei uma dez vezes, vou contar de novo um dia houve uma peleja no corpo, o corpo, e é uma história, né? O corpo começou, os membros do corpo começaram a gritar, a brigar, um dizendo, eu sou o maior, o outro eu sou o superior. Hã? Aí o coração, né, cheio de eufemismo, falou, eu sou o mais importante. Eu sou o coração. Hã? De mim procede a saída da vida, né? E aí alguém, o pulmão gritou, não é você não, se eu parar de, de bombardear sangue para ele, Você vai morrer. Hã? Não tem pessoas que é assim, ah, se não for nessa igreja aqui, isso aqui vai acabar. Hã? E aí o cérebro vira para o pulmão, ou oh, o pulmão, quem está falando é o cérebro, é o gênio do corpo. Eu sou o cérebro, quem governa aqui sou eu. Sou o mais importante, sou o mais inteligente. Hã? De repente, uma voz rouca. Com um mau alto, com um bafo assustador, começa a vibrar. O mais importante aqui sou eu. Quem era? O um intestino. Aí todos os membros do covarde. Cara, sua boca, seu fedido. Ele diz: ah, é? Tum. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Todo... É você o mais importante, né? Ia morrer. Vocês entenderam, né? Cuidado para não desprezar as coisas que você pensa que não têm valor. Porque se parar de cagar, você morre. Então, reportando a Moisés, foi o que aconteceu com Coré, Abirão, anos dias do confronto, para que você possa entender mais sobre isso, leia e chegar em casa o capítulo inteiro, capítulo 16 de números, você vai ver ali a afronta da autoridade, e no que deu aquilo, abirão, Coré viraram para Moisés, um homem que estava cingido por Deus, para um fim, e disse, olha, Deus também fala conosco, nós também somos inteligentes, e tal, eles queriam ali, dividir a unção sacerdotal, a honra sacerdotal, eu motivo a você ler, e você vai entender o fim, então muitas vezes o líder ele está dando o máximo, está liderando, está invertindo na vida, seu tempo, seus recursos. Aí vem alguém magoado, recalcado. Ferido pelo mecanismo de transferência de acúmulos de feridas na sua vida. E derrama tudo sobre aquele líder. Sobre aquele gerente. Sobre aquele patrão. Sobre aquele pastor. Hã? Projeta tudo aquilo ali. E depois sai falando mal. Irmão, a Bíblia diz que é só para nós ajudarmos o nosso irmão a carregar a carga dele. Não é para carregar a carga dele. Tem pessoa que chega com as suas cargas aqui e quer jogar em cima da gente. Teve um tempo que o irmão chegou aqui, eu estou entregando sua filha na minha, nas suas mãos. Eu digo, eu não, o pai dela é você. Posso aconselhar. Entendeu? Aqui é um lugar de conselho. Na reunião de conselheiros, há sabedoria para aqueles que assim... A absorvem É tão triste essa questão aqui da da ingratidão que o próprio Deus, quando ele tratando com aquele povo no deserto, lá em Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler isso aqui, do versículo 12 ao 14, três versículos. Diz assim, Deuteronômio 8, 12, 14, 13 e 14. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, e de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito da escravidão. Irmão, foi tão impactante isso aqui no coração de Deus, esse nível de ingratidão que o salmista, do Salmo 95, versículo 10, se tratando do mesmo assunto e do mesmo tempo, ele diz assim, durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração, e disse, Deus falando através da boca do salmista, eles são um povo de coração ingrato, olha aí, não reconheceram os meus caminhos, meu amado, é tão impactante, a cegueira quanto a gratidão, uma pessoa muitas das vezes chega num, num local de trabalho, quer uma porta, está sem dinheiro, está sem condição de se manter. Aí aquele patrão vai lá, abre aquela porta e começa a trabalhar, e a pessoa começa a prosperar. Aí começa a organizar a sua, sua vida, sei lá, compra apartamento, compra uma casa, o um carro, bota o filho para Começa a se manter de maneira digna cresce muitas às vezes não sabia fazer nem nada daquilo ali, e aí, como eu falei, retrocedendo o que eu falei outrora, consegue desenvolver uma aptidão melhor, do que os outros que estavam ali, até mesmo que o patrão, né? aí a pessoa começa a observar, opa, então eu sou grande, sabe o que, é que faz? Aí sai, porque talvez recebeu uma proposta melhor, e nada contra você sair, mas eu conheço muitas pessoas, que quando eles se asseguram, de certas situações, em vez de eles chegarem em honra, olha, eu recebi uma proposta melhor e tal, eu sou grato. Não, eles começam a criar situações para que o patrão mande embora, para que ele possa usurpar mais. Isso é uma semente de desonra. Quantas pessoas, irmão, passam pelas portas dessa igreja, pessoas endemoniadas, pessoas com casamento acabado, pessoas que cometeu suicídio. Aqui tem tantas histórias loucas. Pessoas que chegaram aqui com os filho, o marido largou e tal, chegaram aí a gente abraça e tal, né? E aí porque algumas atitudes nossas não estão em conformidade com o que aquela pessoa pensou que tem que ser, aí sai difamando, sai falando mal, sabe? Fala mal do pastor, fala mal do corpo de obreiro, fala mal da mulher do pastor, dos filhos do pastor, dos irmãos que tem, do irmão que está lá na entrada, isso é ruim, irmão. Faça isso não, sabe quantas pessoas chegaram aqui assim, construíram, se organizaram, casaram, tem filho, prosperaram, tão abençoados. É triste quando você começa a retribuir o mal. Bíblia diz que você pisa no território de maldição. Sabe o que, que acontece com esse tipo de gente? Num belo dia... Essa pessoa também... Possa estar numa condição de liderança. De um patrão. De um gerente. De um pastor. De um pai de família. E sabe o que, que acontece? A semente de desonra vai nascer. E quando essas coisas começam a acontecer... Eu já ouvi isso muito em gabinete. Pastor... Por que, que isso está acontecendo comigo? Aí eu falo assim, meu filho, faça o seguinte, dê um grau aí nos, retrovis, nos retrovisores da vida, e dê uma olhadinha aí para o passado, para ver o que, que foi lá atrás. Porque Deus é justo. Há uma canção do, do profeta que diz, por que te queixas, tu, ó homem vivente, queixes cada um das suas próprias obras? Você não vai colher a semente que você não plantou. Então todas as pessoas que vivem o princípio da desonra, carregam em sua vida o selo do fracasso. É tão difícil falar, mas é a verdade. Por isso que muitas pessoas não conseguem avançar na vida a despeito de ser uma pessoa, talvez, com aptidões, uma pessoa inteligente. Já ouvi isso? Não sei porque eu não prospero, não sei fazer tudo. Já começo muitas pessoas assim. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Não sei, pastor, eu tenho um karma sobre mim. Não, é uma semente de maldição. Que se você for humilde hoje, nós vamos quebrar isso aqui. Para você começar uma nova história. O propósito dessa série de mensagens, não é trazer peso, condenação. É mostrar para você que é uma saída. E a saída é... Poxa vida, o pastor está falando da minha vida. Pô, Jesus, por que eu não ouvi essa mensagem há 10 anos? Ah, né? Porque isso é a canção do cristianismo. O arrependimento. Quando a gente se arrepende, confessa e deixa. Aí sim, a gente vai para uma salinha chamada Misericórdias de Deus. E elas são infinitas. Estão a todos os tempos. Sabe? Existem pessoas, meu irmão, que elas são pessoas que têm um ranço de desonra que elas percebem que você está ensinando algo que será salutar para a sua vida. Que vai promover, mas por causa do orgulho. Muitas vezes escarnece. Né? Muitas vezes. Né? Hoje estava conversando com um pastor, tinha mandado uma mensagem um dia desse para ele, mandou para mim, eu liguei para ele, estava conversando com ele. Pastor Armando bicho. E ele falando... Pô, Zé estou completando 40 anos. Presto de IBC, 45 anos de casado. Fiquei conversando 20 minutos hoje à tarde com ele. A gente está num sonho aí de, de unir alguns pastores aqui em amor, homens de, de honra. Semana que vem talvez vamos tomar um café junto. E ele relatando um pouco a história dele. Irmãos, a gente vê uma igreja daquela linda bonita, santa, Pô, mas tem um empenho muito alto, tem um preço muito alto, lembre-se de algo, você nunca vai deixar de colher, o bem que você fez, você fez para bem para alguém, essa pessoa te desonrou, saiba de uma coisa, existe uma lei que rege, o universo, ao que se refere a honra, a Bíblia nos diz em Gálatas 6 e 7, que Deus, Deus, não se deixa escarnecer. Não vos enganeis. De Deus ninguém zomba. Pois aquilo que o homem semear, também ele vai colher. Você semeou uma semente de honra na vida de alguém? Saiba de uma coisa. Se aquela pessoa não te honrou, Deus vai usar outra pessoa que talvez você nem semeou a semente de honra. Ela vai te honrar. Vai te considerar. Vai te abençoar. Mas a semente de honra não volta vazia como a de desonra também, todavia algumas vezes, essa colheita do bem, será através, de outras pessoas, é um texto, assim que eu, quando eu, leio, eu, eu consigo me colocar, no lugar de Levi, eu já chorei tanto, lendo esse texto, porque ele era um pastor, como eu, com dois filhos, hein? eu gosto muito, de ler aquele texto de Levi, e Levi, ou melhor, Eli, Levi outra história, Eli, ele, ele era um homem de Deus, um homem compromissado, um homem de visão. Mas ele foi um tanto quanto falho a criação dos seus filhos. Ele foi meio em relapso. Ele deixou a coisa meio solta. E embora sendo um filho de um homem cingido de poder, de unção, aqueles meninos começaram a fazer coisas que, que desonraram ao Senhor. E Deus não tem queridinhos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. A gente tem, eu falo isso para os meus filhos direto. E quando a, o nível de desonra subiu naqueles dias do sacerdote ali, Deus vira para ele e falou assim: ele: eu tinha feito uma promessa a você: que da tua geração nunca iria faltar. Um sacerdote no trono de Israel. Mas eu quero dizer uma coisa para você ali. E a parte B do versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 2, só a parte B, parte B de, 2 Samuel, de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus está falando assim, longe de mim tal coisa agora. Eu prometi a tua família, a tua linhagem do teu pai que me diante de mim para sempre. Mas sabe o que o Senhor está falando? Muitas das vezes, mas Deus não é imutável? Imutável em quê? Você tem que entender onde é que Deus não muda Deus muda Ele não é imutável Para com a sua santidade Ele não é imutável Para com as suas promessas Para aqueles que estão andando em obediência Mas ele disse, olha, olha ali Longe de mim mas, mas aqueles que se desprezam Serão tratados em desprezo Longe de mim tal coisa Honrarei aqueles que me honram, sabe? Meu irmão, se você não está honrando uma empresa, é natural o patrão te mandar embora. Por que, que ele vai ficar lá te suportando? Você está entendendo? Um dia, uma pessoa ficou, no um tanto quanto assim, chateada com a igreja porque nós tivemos que chamar alguém no gabinete e falar meu amado, deixa eu falar uma coisa para você amor a partir de hoje eu não exerço mais meu, meu ministério pastoral sobre a sua vida aí ele falou, você está me mandando embora da igreja eu disse não, a igreja é o corpo místico de Cristo não tem como ninguém mandar alguém embora da igreja, agora da organização 100% trigo, que tem um estatuto interno e você feriu ele, eu quero te abençoar olhando para mim assim Cara, eu já te adverti uma, duas, três, quatro vezes acerca desse assunto. Você não está entendendo. Eu não vou mudar o conceito aqui porque tem muitas pessoas querendo algo de Deus. E aqui nessa igreja tem. As pessoas querem criar os seus filhos aqui nos caminhos do Senhor. As meninas daqui querem se casar com homens de, de honra. E vice-versa, os garotos também. Agora você quer ver baderna, cara. Cara, vai fazer baderna em outro lugar, maluco. Que é a igreja, bicho. Quando você vem para a igreja, mano, Vem, quando se vem para a igreja vem nesse pensamento, cara, tá fumando maconha tem que parar de fumar maconha tá tomando de 1 a 51, tem que parar de beber cara. essa é a proposta da igreja está vivendo uma vida de adultério cara desonrando a esposa, ferindo os filhos tem que parar de adultério está cara. Ah, cara, saindo com todas e com todos caramba ah, na, na igreja tem que parar com isso guardar o teu corpo é assim, sabe por quê? que muitas das vezes nós estamos tendo um evangelho fraco? Porque os pastores estão sendo covardes, cara. A gente tem que falar a verdade para as pessoas. Porque só a verdade vai libertar, cara. Você está entendendo? Se você está oferecendo cristianismo muito fácil para as pessoas, você está mentindo para as pessoas. O cristianismo tem regras, tem normas. Pré-estabelecidos pela palavra de Deus. Então é simples assim, sem problema algum. Ah, abracei ele, vem cá, não tenho nenhum ódio de você Mas a partir de hoje eu estou falando uma coisa Você está levando a coisa Eu estou remando por nós, você quer ir para o sul, maluco? Ainda falei assim, meio carioca Com ele mesmo, sabe? Então, a gente não tem como fugir De um princípio Ou a pessoa que você honra vai honrá-lo Ou Deus vai levantar outra pessoa Mas o princípio de Gálatas 6 e 7 Vai acontecer na sua vida Tudo que o um homem Semear isso também ele vai colher. Quem pode dizer amém? Então, meus amados, que entre nós venha a funcionar esse princípio que o mundo ignora. O princípio da honra. O princípio do respeito. Que as pessoas encontrem na igreja aquilo que eles não estão vendo no mundo. É isso. Se nós não restaurarmos esses princípios a igreja vai se tornar um lugar insuportável, porque estarmos sentados aí uma, duas horas nesses bancos, ouvindo um pastor que não tem nem esse portuguêsão todo assim, Hã? vocês estão aqui por causa do quê? Por causa de uma têmpera que rege o mundo espiritual, por causa da pessoa do Espírito Santo, que só vai se mover se essa verdade for pregada, como ela tem que ser pregada, eu não posso florir o Evangelho, o Evangelho tem que ser pregado simples e puro. Porque o Evangelho, por si mesmo, tem o poder de transformar os homens. O Evangelho tem poder. O profeta Oséas diz que, tal qual o sacerdote, é o seu povo. Oséas 4 e 6. Se o líder não ensina, se o líder não dá exemplo, o povo vai de maior a pior. E Deus vai transformar aquilo que seria honra para uma igreja, para uma família em desonra, por isso eu quero desafiar você a oferecer a sua vida como modelo, lá na sua casa, lá no seu bairro, lá no seu condomínio, das ligações que eu recebi hoje da minha antiga vizinha de apartamento, ô pastor, não vou poder estar indo hoje, sabe, Cintou Jesus conosco, como eu volto falando, nunca bati no apartamento da minha vizinha, ô irmã, abre aí, eu quero ler a Bíblia aí dentro, não, nunca, nunca, só no exemplo, só no exemplo, no exemplo, adorando a Deus, ali em casa, um dia ela bateu na porta, o pode orar por mim, Ora por você, veio para cá, aceitou Jesus, batizei ela nas águas, Um momento de conflito, mas voltou sempre ali, opa, vamos para a igreja, está aí, falou, o pastor, se não fosse a igreja, onde é que eu estaria? Hã? Então de alguém... Ande com alguém que sustenta princípios que Deus verdadeiramente esteja nele. Porque você tem que ser um reflexo para a sua família. Você tem que ser uma expressão para essa sociedade. Sabe, se você é um líder, os seus liderados têm que somar com você. Se o líder vive em desonra, todos os que andam com ele, consequentemente, vão receber isso. Você nunca vai ter dificuldade de caminhar com um líder que você honra. Que você respeita. Você nunca vai ter dificuldade. Se você honra lá o lugar que você trabalha. Se você honra o teu corpo. Consequentemente você vai colher saúde no teu corpo. Então tudo parte do princípio da honra. É comprovado cientificamente. Isso é a comprovação científica. Que uma criança que, é, que recebe... Sabe, informações benéficas. Especialmente na formação ali da, da sua personalidade dos seis até os 12 anos. Ensinos. Do lar. Ela vai crescer uma criança saudável. Sabe? Mas é triste, irmão. É que muitas pessoas não estão entendendo provérbios 22 e 6. Muitos pais não estão entendendo. Provérbios 22 e 6 está dizendo para o pai. Instrui a criança segundo o objetivo que você tem para ela. Eu gosto daquela, daquela versão, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Agora, o que você está ensinando para o seu filho? A urinar no jardim da igreja? A quebrar as coisas? Como tinha uma, uma família um tempo lá na Aldeota, que as meninas arrancavam as coisas lá do departamento infantil, e a mãe ficava sorrindo. você está ensinando isso, quando ele crescer, vai estar tá urinando no meio da rua, dentro de sala de aula, como eu vi um dia desse, numa faculdade, um cara urinando dentro da rua, é a realidade dessa faculdade brasileira aí, eu me recordo, olhando para o pastor, lembrei de alguém aqui, em 2013 mais ou menos, lá na aldeota ainda, nós compramos essas primeiras poltronas assim, aí tinha uma irmã que se sentava sempre no campo de lá, e ela, um dia ela parece que trouxe uma sobrinha lá, não sei se era feira, acho que era sobrinha, Aí acho que a criança urinou ali, ela trocou a fralda e pegou a fralda, enrolou e fincou entre uma cadeira e outra assim. Aí uma irmã chegou para ela e falou assim: pô irmã, faz isso não. É, tem gente para limpar aí, eu pago meu dízimo aqui. Aí um dia o Narcés estava debaixo de uma unção muito grande, deu um grito num caras lá, mandou um cabo embora que estava aprontando lá, e ela viu e saiu da igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia. E é que está a lógica disso, irmão. Você tira uma fralda de criança urinada e empurra entre uma cadeira e essa. Uma cadeira cara dessa. E nem que fosse no cara. Mas isso são coisas que você vai meando na vida dos seus filhos. Aqui na igreja nós temos um banheiro exclusivo para as crianças. Exclusivo. Como é que você vai pegar o teu filho e vai botar ele para urinar aqui no jardim da igreja? Aí eu ainda vou falar, é pastor, ele gosta, lá em casa também ele urina assim. Quando ele crescer, ele vai ser um marmanjo, um herege. E louve a Deus porque eu estou ensinando. Dá glória a Deus. Porque tem pastores égua que quer ser bonzinho. Eu não sou bonzinho, nem Jesus recebeu o título de bom, foram chamar Jesus de bom, não me chame de bom. Bom só o Pai que está nos céus. Ah, aquela igreja radical Não gente Essa igreja que ama vocês Porque se não tiver uma bússola de moral As pessoas se despedaçam A nossa natureza é tendenciosa Aos desvários à anarquia Por isso que a palavra ela é uma régua Uma métrica Para medir a nossa conduta Mas como podemos ministrar honra aos outros? Como? Através de palavras Através do reconhecimento Através é, de honras sociais e ministeriais É assim que se ministra Eu quero fazer uma denúncia no reino do Espírito Para que nós possamos quebrar nessa noite Todo espírito de desonra E restaurar o que Deus tem para você Deus quando te colocou na terra Diz, disse Sê tu uma bênção essa é a palavra de Deus para o homem Se tu uma bênção Abraão você tem sido uma bênção nessa sociedade? você tem sido uma bênção no meio tuas, dos teus familiares? como é que os teus familiares te veem? como é que os teus primos te veem? como é que os teus colegas de trabalho te veem? a gente tem que parar para pensar sobre essas coisas mano. sabe? e eu quero aqui Outra mensagem foram quatro pontos. Essa vai ser só três. E quarta-feira nós vamos terminar essa, essa sequência sobre honra e vamos adentrar sobre a moeda da santidade. Tem gente que não gosta nem de falar isso, então vai falar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Embora o propósito do, da série é falar sobre primícia e como se mover nesse ano de maneira tal que você venha prosperar financeiramente, é o meu desejo aqui, irmão. Mas não adianta Deus colocar dinheiro nas suas mãos se você não entender princípios de honra e princípios de santidade para a sua vida. Eu conheci um camarada lá na nossa cidade na época, do garimpo do Pará lá, né? Ali que morava ali no Goiás, ali, Tocantins, tinha a serra pelada. Eu. Era um garoto, anos 80, eu tinha 10 anos. E eu me lembro desse camarada lá, né? Ele foi em 81, 82 pro garimpo. Ele bamburrou muito dinheiro, acho que até saiu no um jornal assim, nacional, muito ouro, né? Primeira coisa que ele fez quando chegou lá no Pará foi alocar um, um prostíbulo lá, com todas as mulheres, por 30 dias. 30 dias de prostíbulo trancado ele lá dentro. O galo do terreiro. Ele pegou uma doença que eu acho que nem a medicina sabia o que era e morreu. Então tem pessoas, irmão, que dinheiro vai ser destruição para eles. Dinheiro sem o um entendimento de honra e de santidade é maldição. Você está vendo toda essa confusão que está acontecendo na nação? por poder, sabe, coisas assim que a gente jamais imaginou que aconteceria no Brasil, tudo isso aí está por trás, sabe o quê? A ganância pelo dinheiro, pela autoridade, mas tudo desalinhado, em primeiro lugar, honrar os céus, e honrar o seu próximo como a ti mesmo. Vejamos algumas maneiras do caminhar dentro desse princípio. Já que adentramos no lugar da honra quarta-feira. Vamos ver quais são aqui os atributos para nos mantermos. Primeira atitude que você tem que tomar nesse caminho. Para você prosperar. Primeira atitude. É seguir aquilo que é determinado. É seguir regras. É seguir protocolo cada lugar cada empresa cada cidade, cada família cada igreja tem uma métrica de conduta na qual você tem que se mover e praticamente todo livro de provérbios fala sobre isso sobre esses princípios sobre o protocolo que a gente tem que cumprir para ser bem sucedido ele nos ensina no caso de provérbio até a elogiar a responder com brandura ensina até como nós devemos nos comportar diante de um rei lá em provérbio fala está na mesa com o rei e coloca uma faca na garganta ele nos ensina tudo isso e essa questão de regra, de protocolo, é tão forte na Bíblia, que a Palavra de Deus nos mostra que tem uma rainha na Bíblia, que perdeu o seu trono, que perdeu a sua posição de honra. O seu nome era Varti, porque ela não quis cumprir um protocolo predeterminado pelo rei. E porque ela não cumpriu aquele protocolo, ela era rainha lá. A casa era dela, mas tinha alguém superior a ela. E por ela não cumprir, ela perdeu o privilégio de estar diante da face do rei. Como tem pessoas ignorantes perdendo na vida como Vasti? O protocolo leva mais longe você do que a sabedoria e do que o conhecimento. Tem vezes que a pessoa tem conhecimento, tem sabedoria. Mas é o pavão do terreiro. Olha aqui as minhas asas. Duuuu. Né? todos os dinossauros não sei se vocês sabem todos os dinossauros pereceram nos seus dias todos eles porque não se adaptaram à nova estação agora é interessante que as baratas que são contemporâneas dos dinossauros estão aí até hoje até hoje porque aprenderam a se adaptar ah, eu sou assim, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, se quiser assim, não tem uma música? Gabriela, né? Não, vira para o seu irmão, a gente tem que mudar, tem que, eu vou compor outra canção em cima dessa, eu era mesmo assim, já não sou assim, eu mudei por fim, é verdade? Não é verdade? muda meus irmãos, gente inteligente que muda sabe muitas coisas que o ano passado eu já não, não vou fazer mais, não é que eu não vou fazer nada, batendo em gente, até a vontade eu tenho, mas não ando fazendo nada disso. mas tem pequenas coisas, elas são pontuais lá em casa toda semana praticamente nós temos reunião e vamos reciclar, o que é que a gente tem que ver aqui, gente, tá, isso aqui vamos para, entendeu, vamos eliminar isso aqui, vamos fazer isso aqui vamos economizar mais aqui porque família inteligente cresce junto. Entendeu? Crescem juntos. É assim. Lá em casa ninguém é dono de nada. Não. Todo o nosso empenho agora está sendo para para a Bruna. Tudo. Todo o dinheirinho que está. Nós estamos dando dinheiro para eles. Para ver se você parece um neto. Obedecer a protocolos da casa, de uma empresa, de uma igreja, é questão de honra. Quem pode dizer amém? Então, existem princípios e regras que não podem serem quebrados. Todo casamento, todo relacionamento tem que ter normas. Uma simples sentença que não é obedecida pode abortar um relacionamento. Pode colocar, por fim, uma sociedade que seria promissora. Simples atitude. Não faço, não vou. Né? Ah. Dentro desse cumprimento de protocolo, aprenda sobre tratamentos. Irmão, tem pessoas que são mal educadas por herança. Sabe, se você está numa sala de aula e alguém está te ensinando ali, aprenda a tratar de professor, de mestre. É Um tratamento simples está entendendo? Se você vai a um consultório médico. Chama alguém que está lá de doutor, doutor. Não, eu sei que doutor é alguém que faz um doutorado, mas nós temos uma cultura que um médico aqui no Brasil é um doutor. Um advogado é de fato um doutor. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo do doutor Flávio, que é o meu dentista. Quando eu estou com ele, eu sei lá, está jantando junto, e aí, Flávio, meu amigo, mas quando eu vou lá, doutor Flávio, os funcionário lá. Você entendeu? É questão de honra. Simples assim, mas irmão Você está aí ou não? Você vai em um quartel Falar com o um comandante Você deve se referir à patente dele É assim, se você está diante do juiz Merentíssimo Ano passado Fui no fórum Uma audiência aí, que era relação Como eu falei, de um rapaz que Que foi contratado pela empresa Que veio morrer, eu tive que ir diante da juíza direitinho, merentíssima estou aqui, tá? ficou olhando para mim é assim então deixa eu simplificar as coisas para você se você está falando com seu filho, você pode falar de forma informal se você vai falar com uma pessoa que está no mesmo nível de idade cultural, você meu amigo mas se você está se referindo a uma pessoa mais velha uma pessoa que é superior a você não custa nada dizer Sim, senhora. Sim, senhor. Simples assim. Sabe? Aqui no contexto da igreja, partindo do princípio que é uma irmandade, a gente troca a senhora e o senhor pela irmã, pelo irmão. Você está entendendo? Parece um pouco formal, mas uma pitada de formalidade nos relacionamentos. Vai proteger você de ser uma pessoa de desonra. B. E, pastor, até isso, até isso. Protocolo de roupas, meus irmãos. Aprenda sobre isso. Eu me lembro nos anos 80, havia uma propaganda na televisão de uma marca de jeans que dizia o quê? O mundo trata melhor quem se veste bem. Isso tem tudo a ver com a Bíblia, porque Mateus 22, versículo 11... Sobre a parábola da grande festa, embora a parábola está se referindo à festa das bodas, mas o Senhor usa uma figura natural, e se Ele está usando uma figura natural, é porque também dentro de um contexto natural não é legal. Diz que encontra alguém que está lá na festa de núpcia com um short. Coloca aí Mateus 22,11, sabe o que é? Pega ele e tira fora da festa. No começo da igreja, que eu morava ali na Francisco Holanda Um dia eu fui resolver algo Tinha uma Caixa Econômica Federal dentro da Assembleia Legislativa E eu estava lá Querendo resolver algo, estava com um bermudão assim Aí eu botei um short aqui Estou entrando na Assembleia E tinha um irmão lá, um soldado da Assembleia Direto na igreja Ele começou a sorrir e falou, ô oh, meu pastor Aí passou a mão em mim assim Não pode entrar aqui de short não Eu digo, ô oh, meu filho, eu não sabia Aí eu fui em casa, coloquei uma calça Caramba, bicho se você não pode entrar na Assembleia dos homens de short, você quer entrar na igreja de qualquer jeito, cara, para a Assembleia com um Deus Supremo. Tem irmãs aqui que a gente tem que clamar o sangue de Jesus, irmão. É verdade. Sabe? Parece que estão na praia. Não, meus irmãos. Para cada situação tem um tipo de roupa. Sabe? E geralmente, sabe, eu tenho um casamento, assim, uma coisa bonita que é para todo mundo. Aí aparece um ator. Geralmente, esse tipo de pessoa que é diferente, é porque eles têm algum trauma. Eles querem chamar a atenção para si. E a gente que estudou um pouquinho de psicologia, a gente sabe sobre isso. Sempre alguém que quer ser radical, pinta o cabelo se assim, deu ouvir uma menina com uma banda azul, outro vermelho. Só faltou bater uma placa. Eu não quero chamar a atenção. Mas se você for cavar, você vai ver uma ferida de rejeição ali. Mas, gente, você não pode pintar seu cabelo. mas até eu vou pintando meu cabelo de loiro agora. O que vocês acham? O Éder pintou dele de louro, mano. Tu viu do Éder? Ficou legal. Neymar. Seja você, rapaz. Seja você. Você sabe quem você é? O problema é que muitas pessoas não sabem. Ah, eu quero ser agora fulan de tal. Não! Cada um de nós temos, ó quer é uma digital diferente Porque Deus fez cada um diferente Dá glória a Deus É assim Está dizendo que você não possa Sabe Vocês não estão gostando não, mas eu vou falar C Protocolo das benditas palavras Esquecidas Muito obrigado Ah, uma pessoa fez um trabalho para você, pagou Aí eu paguei Não custa nada dizer, oh, muito obrigado essa semana estava o um chuveiro lá do meu quarto pingando, tan, 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 e um negócio lá da água quente da Elza também queimou, e a gente não sabia fazer nada, a Elza batia no negócio, não sei o quê, não sei o quê, eu digo, fica simples, liga para alguém, aí ligou, foi lá, ajeitou, a pessoa simples, pagou, meu amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe, simples assim, né? e eu quero entrar aqui em algo, vira para os irmãos, prepara o lombo, até beber uma água para a garganta ficar afiada. Oh glória. Oh aleluia. <risos> Ei meus irmãos. É tão difícil falar isso. Mas nós precisamos falar. Irmão tem pessoas que têm dificuldade. Em adentrar num protocolo de compromissos assumido por si mesmo. Fala abaixo. De pagar suas contas. As pessoas na maioria das vezes por bondade abrem as portas das suas lojas, sabe? Hoje não mais. Mas eu me lembro só do tempo da mercearia que a gente tinha tinha um caderno lá, né? E aí para tal dia. As mulheres né, tinha aquela sacoleira, né? Aí comprava lá em eu tinha uma irmã que era assim comprar tudo aí parecia que tinha de sacoleira lá na perfume tudo. Meu Deus do céu. você já imaginou, você vai, digamos, vamos lá, aqui tem a TRG, você chega ali e vê aquelas roupas lindas, é verdade, mais bonita que tem de Ceará, aí você olha para uma peça daquela, uma peça daquela, irmão, uma peça daquela para chegar naquele estado final, Aí eu vejo o Franco costando na cabeça, pastor, a cara isso aqui. Aí compra o tecido, aquele negócio, aí vai e não sei o que. Aí vem alguém que desenha, que risca, aí chama a costureira, não sei de onde, não sei mais, e corta e prepara e manda, não sei, pra faccionista e traz, e mede, e passa, e olha, e examina e não sei o que mais lá. Aí vai, pega, perfuma, dobra tudo direitinho e bota ali. Trabalho violento. Aí a empresa tem que pagar imposto, tem que pagar os funcionários, desce o terceiro, e tudo, e tudo, e tudo, né? Aí a pessoa vai lá na cara de pau. É bem que ali, a gente vem tudo no cartão, né? Mas eu estou dando um exemplo que sirva para outras situações. Porque com esse lance de cartão, não, mas a gente não paga, daqui a cinco anos cai no um esquecimento. Isso é pouca vergonha. Você tem que aprender a honrar o teu nome. Como é que tu compra uma coisa que tu não quer pagar, rapaz? Está errado isso. Errado. Isso não é coisa de servo de Deus, não Se você assumir um compromisso Vá atrás Vai atrás Eu me lembro em 97 Quando o Senhor me chamou De puxar a sardinha aqui Para o meu, pro meu prato agora Eu estava no mundo Mas sempre no mundo eu fui homem Não é porque você não é servo de Deus Que você não tem que assumir os seus compromissos, não tinha um amigo meu que tinha uma boate lá e ele não viria assim, fiado para ninguém aí eu trabalhava de empregado geralmente 15, 15 dias que eu recebia dinheiro tinha, tinha vezes que eu ia lá naquela boate dele lá e sei lá tomava uma, uma servinha uma serpinha, que eu nunca fui de beber tomava uma refrigerante, alguma coisa aí ele falava assim, oh, depois tu paga aí é Pedro botava lá aí eu tive um encontro com Jesus uma semana, duas semanas, eu não fui mais na boate e ele ligou lá no trabalho e aí, cara, não estou te vendo mais. Eu digo, cara, eu voltei para a igreja, sou servo de Deus. Para falar nisso, soma aí o que, é que eu estou devendo. Ele que conversa, cara, está brincando. Eu digo, não, não vou mais. Manda conta aqui que eu vou pagar. Não, agora eu sou crente, sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. <risos> Eu vou dar aqui um pouquinho de Bíblia para vocês saberem sobre isso, provérbios 10 vamos lá, provérbios 10 a partir do versículo 2, vamos ler oh aleluia, oh glória ai mistério de Deus vou fazer um alongamento para ficar mais fácil, coloca aqui filho, provérbios 10, versículo de número 2 tem aí, né vamos lá, os tesouros da impiedade nada aproveita, mas a justiça livra da morte, os tesouros da impiedade é os bens adquiridos de maneira injusta. Tem uma versão melhor. Coloca lá o 3. Vem comigo no 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos, dos desonestos. Versículo 4. Vem comigo. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos de diligência lhe trazem riqueza. Quer ficar rico? Tem que trabalhar, meu irmão. Não é dar calote nos outros. Versículo 6. Tem aí? As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca do ímpio abriga a violência. Versículo 7, vem comigo até o 9, vem no sétimo, por favor. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome do ímpio apodrecerá. Quem é o ímpio? Desonesto, nome podre, acabando todo... Aí você vai ver o nome... Tem o um oitavo. Os sábios de coração aceita o que eu estou ensinando aqui, os mandamentos. Mas a boca do insensato leva à ruína. Versículo 9, por favor. Ai, 9, eu te amo. Quem anda com integridade anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas serão envergonhados. Só o último, para ficar bem bonitinho... Provérbios 13, e 11, para ficar bem ajeitadinho o negócio. Para você que gosta de dar calote nos outros. O dinheiro ganho com desonestidade, tem uma versão que diz, secará, murchará. Mas o que ajunta aos poucos, quer crescer, quer prosperar, é aos poucos. Terá cada vez quem pode dizer amém Olha, não te preocupas, tu vê essas prosperidades louca por aí. Só lê o Salmo 73. Lê o 73. Você vai ver o fim deles, dos ímpios. Sabe? Uh, agora. Provérbios 26 e 27. Quem cava uma armadilha para o seu próximo, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre outro, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que você empurrou. cilada para o teu próximo, pessoa com o coração puro com você, te fazendo bem. Pastor, mas que Deus vingativo é esse que você está pregando. O Deus da Bíblia. Quem crê na Bíblia? Estou pregando outra coisa? Bíblia o problema é que o povo estão tá tirando esses textos, aí só, Deus é amorzinho, meu coração, oh, oh, me ama, é. e chora, e berra, sabe, e, e não muda, eu quero até que você nem chore, eu gosto até desse silêncio assim, sabe, mas que essa palavra penetre como uma espada aguda, e vai, sabe, transformando você, está entendendo gente? quem está me entendendo? essa é uma palavra de prosperidade você sabe o que é que, é que todo agricultor faz quando vai preparar uma terra para semear uma boa semente ele não chega com um saco de semente Brrr, não, primeiro chega com um tratorzão arrancando os tocos tira toco, pedra vai movendo a terra vai limpando é o que essa palavra está fazendo tá arrancando esse toco velho, essas coisas mortas, limpando. Se você deixasse, se você se permitir, agora se você... Eu sou sempre assim, você mesmo assim. Né? Pelo amor de Deus. Vira pro seu irmão, meu irmão. Tempo de mudar. Tu tá ficando velho. Olá, ó Até línguas estranhas saiu Que maravilha Segundo Você quer se manter no caminho da honra? Aprenda a ser grato A vontade de Deus é que todos nós Os seus filhos Sejamos um modelo de gratidão É por isso que Paulo diz Em tudo dai graça Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Todavia quando eu leio os ensinos de Jesus Cristo Parece que cada vez mais as pessoas abençoadas têm atitudes diferentes. Em Lucas 17, tem uma historinha que conta de 10 leprosos que foram curados, mas só um volta. E Jesus, cadê os outros, né? Já pensou em Jesus curando 100 leprosos, só volta 10. Deixa eu dar um conselho para você. Faça parte do dízimo da gratidão. acho que você não entendeu faça parte do grupo do dízimo da gratidão eram dez, só voltou um eram cem, só voltou dez esteja no meio no grupo dos gratos, quando eu estou falando de dízimo estou falando de dinheiro não, entenda nós estamos falando de dinheiro só na terceira semana você está aí, gratidão é algo mais poderoso do que você possa imaginar um muito obrigado muitas das vezes cai como uma luva por isso todas as pessoas ingratas Mais cedo ou mais tarde Vai cair no princípio da desonra Ela pode se maquiar como for Eu me lembro de um casal Aqui que chegou há algum tempo E Deus assim Foi tremendo porque eu comecei a profetizar na vida daquelas pessoas E a profecia começou a acontecer assim pá, pá. Foi naquele dia Eu estava grande E foi coisas assim extraordinárias Mas no dia que foram Confrontados foram confrontados Saíram e saíram difamando Uma pessoa se encontrou com ele e foi falar ah, Você ainda está lá no Zé Pedro ainda? Né? Está é lá no Zé Pedro Pessoas de desonra Aqui era o apostolique Santíssimo Não precisa de exagero não Trata normal essa coisa é demais, eu tenho medo Seja normal Jesus era tão normal Que se parecia com os discípulos Que quando Judas foi entregá-lo Teve que beijá-lo para identificar que era ele É sinal que ele se parecia com Pedro Com João e com os demais Aquele que eu beijar Pode prender é Tão ruim isso, não é gente? dê honra a quem verdadeiramente é cingido para ser honrado. Sabe? Muitas das vezes, um momento de ingratidão pode custar o favor de uma vida inteira. Um momento. Terceiro, para a gente ir embora para casa, minha barriga fez assim jejum, meu irmão, fome já viu falar nesse troço? quem está jejuando aí? deixa eu ver levanta a mão fica com a mão erguida se estiver mentindo, vai secar a mão agora é brincadeirinha não é não não vamos sair fora do jejum terceiro para finalizar, reconheça as autoridades que Deus construiu na sua vida. Não há como você honrar se não reconhecer a autoridade de Deus. Estava lendo hoje 2 Samuel. E a Bíblia nos apresenta um exemplo que eu chego... Meu Deus, que coisa linda. A Bíblia fala da pessoa de Davi. E fala dos seus guerreiros. Depois já em casa e você lê 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao 12. Você vai ver os maiores guerreiros. Que já andaram na face da terra. Os soldados de Davi. Agora é interessante. O grupo dos guerreiros de Davi. Eles eram bem mais preparados e ágeis. E violentíssimos mais do que Davi. Gigante Golias, perto daqueles caras era simples. Tem um cara chamado Tamar. Que num só dia segurou uma espada e matou 800 filisteus. O cara era rápido. Tinha soldados que distância de 500 metros acertavam com a fundo um fio de cabelo. Um, um fio do cabelo de uma pessoa. Os caras eram bom, Mas, eles reconheceram a autoridade constituída por Deus na vida de Davi. Sabe? Às vezes um técnico baixinho, barrigudo, careca, treina e faz vencedor um atleta. Não tem os mesmos músculos Não tem a mesma saúde Mas tem autoridade Tem conhecimento Para levar alguém a vencer Diga para o seu irmão Uau É Sabe Muita gente só se submete a alguém Quando vê nessas pessoas Habilidades maiores do que ela Sabe mas o requisito para se submeter a alguém não, não é isso, é a revelação que tem de Deus naquela pessoa. Sabe? Tem coisas aqui que eu não sei mesmo. Essa parte de mídia aí, essa galera me dá de balde. Eu fico ligando para o mídia: como é que é isso aqui? Ele baixa aquilo ali. Não, pastor, aí bota uma câmera lá com aquele cabelão dele. Tem vezes que é 5 da manhã. esse dia eu estava baixando um livro, 5 da manhã. O cara me ensina, a baixar esse negócio aqui, eu não estou conseguindo. Aí o mítio que não dorme também, pastor, vamos lá, aí tá, tá, estou baixando aqui. Olha a Deus pela vida do mídia, mas na hora que é para bater no mídia, ele tem que aprender a apanhar para ser feliz. Vai comigo para Palmas, inauguração da igreja, Eu comprei a passagem, meu só. é nós lá, não vamos botar para derreter o negócio. Tem coisas que eu não sei. Não é para saber todas as coisas. E assim acontece em todos os departamentos da vida. Sem essa revelação, a honra se torna quase impossível. Você nunca vai ter dificuldade de andar com alguém que honra. A verdadeira honra. A verdadeira honra. Envolve uma obediência leve, alegre e feliz. Você está aí? Vamos orar. Se coloque em pé. Nós vamos ofertar